0: Viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. Olá, povo de Deus! Eu tô no meu perfil, né? Eu tô agora com medo de ter entrado no Femenaria. Eu tô no meu, gente, me fala. Eu tô no Femenaria? Tô no meu, né? Nath, gostosa, saudade já de você. Vocês estão bem? Ô, gente! Vocês estão bem? Pega sua garrafa d'água aí. Bora beber água? Érica, bonitinha. Você tá bem também? Deixa eu ligar uma luz aqui no fundinho pra ficar... Pra ficar charmosa. Ô, gente! Deixa eu falar um negócio pra vocês. Mika acabou de me mandar uma mensagem, tem uns 20 minutos... Ela está completamente sem internet na casa dela. E aí ela não vai conseguir participar da nossa live de encerramento. Vocês crerem nisso? Vocês creem nisso? Então, hoje nós vamos encerrar a nossa leiturinha. 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns. E eu acho que a gente já entendeu que 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns são como 12 apóstolos que se estendem a nós. Se não fossem as várias mulheres extraordinariamente comuns da Bíblia, a nossa comunzice não ia ter graça, né? Mas é porque somos absolutamente comuns que o Senhor é absolutamente extraordinário e faz através de nós coisas absolutamente extraordinárias. Então, quero já começar dando um recado a você, tá? A gente encerra hoje os nossos encontros de leitura desse livro do John MacArthur. Mas eu tô amando estar com vocês aqui, segundas-feiras às 4 horas. Vocês também estão amando? Eu tô achando um tempo maravilhoso e eu não quero encerrar. Então, o que que eu pensei? E Aí eu quero saber se vocês vão aderir comigo. Eu pensei da gente se encontrar no mês de dezembro para ler uma literatura nacional clássica, feminina, juntas. O que, que vocês acham? Raquel de Queiroz. Vocês conhecem Raquelzinha? Minha amiga querida. Caminhou comigo muito tempo na faculdade. Li bastante Raquel de Queiroz. No entanto, eu não li esse livro aqui. Que se chama O 15. Raquel de Queiroz é uma autora brasileira. Uma das mais extraordinárias que temos. A escrita dela é extraordinariamente comum. E ótima. Então... Eu já fiz a divisãozinha do plano de leitura. Eu coloquei lá nos stories para você printar e ler comigo. Dividi em quatro semanas, porque teremos quatro segundas-feiras. Então, agora, no mês de dezembro, nós vamos continuar nos encontrando segundas às quatro com essa leitura clássica nacional de Raquel de Queiroz. Por que, que eu quero que a gente leia literatura nacional? Porque eu acho importante que dentro da nossa cosmovisão cristã, a gente amplie os nossos conhecimentos de mundo. É importante que a gente entenda que a nossa literatura ela é muito importante para nós. Por quê? Porque ela traz uh, contexto histórico para nós, ela fala para nós a respeito das culturas do nosso país, ela conta para nós histórias ficcionais que podem nos levar ao consumo da fantasia, que nos eleva em espírito. Uh, ler literatura é fundamental para o crescimento uh, espiritual da gente. Você pode não entender isso agora, mas eu te convido a estar comigo nas próximas quatro segundas-feiras, às quatro da tarde, aqui, para você entender como a nossa cosmovisão pode enxergar o mundo de maneira saudável, de aprendizados tantos que nós podemos ter com a literatura universal. Então, já compra o teu, tá R$21 lá na Amazon, aproveita que o preço tá ótimo. Se você comprar hoje, a Amazon entrega rapidinho nas grandes capitais, em três dias no máximo tá aí, dá tempo de você ler. O planejamento é de menos de 50 páginas por semana, então não tem desculpa. Leia comigo, vamos ler, vamos crescer junto, eu não quero crescer sozinha não, eu quero que você venha comigo, eu quero que você amadureça o seu pensamento comigo, eu quero que você amadureça o seu entendimento de mundo comigo, pra gente poder caminhar. Tanto bíblica quanto humanamente juntos, né? Então vamos lá para o nosso encontro de hoje? Vamos abrir a nossa Bíblia? Eu quero que a gente leia o texto de Lídia hoje para a gente explorar o texto bíblico também e não só uh, ficar no texto literário. Uh, vamos lá. Atos capítulo 16, a partir do verso 11. Vou te dar uma informação interessante, que não tem nada a ver com o livro de hoje não, mas que conhecimento amplo e expandido nos dá. No capítulo 16 a gente vê uma mudança de escrita no livro de Atos. Até o verso 5 a gente vê Lucas contando uma história. A gente vê um trabalho investigativo de Lucas para descobrir fatos e nos contar esse, esses fatos. A partir do verso 6, Lucas se inclui na história. Lê comigo lá, 16, capítulo 16, 10 de Atos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então perceba que até o verso 5 ali, Paulo está falando, Paulo não. Lucas está falando em. Eu, tu, eles, terceira pessoa do plural. E aqui ele começa a falar em primeira. Então, nós. Nós fomos chamados, nós estávamos vindo, nós fomos. Então, ele diz: estou incluído nessa. Agora, eu sou testemunha ocular. Então, a partir do, verso, do capítulo 16, é, no verso que a gente vai ler, né, de 11 até o 15. Lucas é testemunha ocular do que ele está contando para nós. Então, perceba. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samatrócia e, no dia seguinte, para Neápolis. Dali, partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e é a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Oi, professor. Ai, William. Meu irmão querido, meu professor, meu ensinador, meu amigo. Amo sua vida. Gente, segue o William. O William é ótimo. Verso 13. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de tiatira o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Senhor nosso Deus, obrigada por essa tua palavra. Obrigada por trazer nas tuas escrituras o ensino a respeito da vida de Lídia. Uma mulher que aparece tão pouquinho nas tuas escrituras, mas que tem tanta coisa para nos ensinar a respeito de verdadeira salvação, a respeito de hospitalidade, a respeito de serviço, de amor a ti, Senhor. Obrigada por essa mulher temente a ti e com nenhum temor dos homens, que nós possamos aprender com ela nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos para o nosso capítulo aqui de Lídia. Duas coisas que esse capítulo de Lídia mostra para nós, assim, saltando dos olhos, saltando dos olhos. Primeiro, ele vai falar do aspecto da salvação, da obra de Deus a respeito da nossa salvação, que ela é unilateral, e a hospitalidade de Lídia. São as duas coisas que ele vai destacar em todo esse texto aqui. E ele começa dizendo para nós que Lídia... Foi a primeira pessoa a ser convertida ao Evangelho na Europa. Ela foi a primeira a ser registrada recebendo a mensagem de Cristo durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo àquele continente. E olha que interessante. Ele vai dizer aqui para nós que Lídia não era europeia. Ela estava lá. E quando ele diz isso para mim, que ela não era europeia, mas Deus a usou onde ela estava, Deus a moveu até lá para usá-la, eu fico pensando a respeito de nós, sabe? Porque às vezes Deus nos move para outro lugar, que a gente não entende porquê. Ele nos capacita em outro lugar e a gente às vezes não sabe porquê, mas no fim o propósito dele é feito. Então veja, Lídia foi, ela, ela se mudou para a cidade, que era a cidade mais importante da Europa naquele momento. Ela virou uma grande empresária ali, porque a gente vai ver no próprio texto do livro que a púrpura era uma das cores mais caras, ou seja, os tecidos cor de púrpura eram os mais caros, porque para conseguir essa cor, a extração dela na natureza era muito custosa, então era o corante mais caro que existia naquela época. Então Deus a prosperou enquanto comerciante nesse lugar, para que ela tivesse condições financeiras de receber toda uma caravana, de apóstolos e discípulos na casa dela para que o evangelho fosse plenamente pregado ali. E olha que coisa, outra coisa interessante que nos faz pensar essa informação, né? Geralmente, os lugares mais bem desenvolvidos, que têm mais desenvolvimento econômico, são os lugares que mais rejeitam o evangelho. Se a gente olhar, os maiores teólogos da nossa nação são todos nordestinos. Os maiores que nós temos como referência hoje na nossa nação, são nordestinos, são, são de lugares assolados pela fome, muitas vezes assolados pela miséria, uh, em que as pessoas se dão em, mais rápido, parece, conta da sua necessidade de Deus. Será que Deus precisa colocar a gente na miséria para que a gente entenda a necessidade que temos dEle? E isso não acontece com Lídia. Lídia ela estava no auge, talvez, da sua, da, da sua conquista... Uh, financeira e da sua conquista profissional e mesmo assim ela estava com seu coração disposto ao Senhor e isso é difícil a gente ver, preste atenção nas grandes capitais do nosso país se não são os lugares mais difíceis de você ouvir falar a respeito do evangelho, uh, de você encontrar pessoas que falem de Jesus Cristo, vou dar o meu próprio exemplo, uh, eu era do Rio de Janeiro e eu nunca encontrei que eu saiba um cristão que me fizesse olhar para Jesus e falar... Nossa, que pessoa iluminada essa daí, que pessoa incrível, o que será que ela tem? E eu nunca vi cristãos conversando, por exemplo, no café da empresa a respeito do evangelho. Eu sei que já trabalhei com crentes, mas não crentes que me fizessem querer conhecer o Jesus deles. Crentes que nunca testemunharam o bom testemunho de Jesus para mim. Agora, quando eu vim para Londrina... Uma cidade menorzinha, que tem bastante gente humilde que migrou pra cá. A gente diz até que os motoristas de Londrina são tudo carroceiro, que dirige mal, que a misericórdia. Quando eu vim pra cá, que é uma cidade que mantém as suas tradições mais humildes, né as suas tradições de tomar um cafezinho na casa do, do irmãozinho, de se encontrar na rua e não fingir que não conhece, mas cumprimentar... Eu hoje ouço falar de Jesus em vários lugares. Aqui, eu, quando eu vim do Rio, eu vim com a boca muito suja, né? Porque o carioca só sabe falar palavrão. Aqui eu me envergonhava de falar palavrão, mesmo sem Jesus na minha vida. Eu me envergonhava porque as pessoas aqui tinham uma postura e uma conduta que condizia com aquilo que elas diziam crer. Olha que coisa interessante. E a gente vê que Lídia, ela não tá nesse lugar de rico e soberbo. Rico e não preciso de Deus porque tenho dinheiro. Uh, o Senhor Jesus vai dizer isso para nós, né? que é muito mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, porque uma pessoa que tem muitos bens e muitas posses, muitas vezes acaba se esquecendo que a misericórdia e a graça têm a ver com uh, a nossa condição pecaminosa. Então, se eu, por causa do meu esforço braçal, consigo ter muito dinheiro, preciso de Deus para quê? Esse é o pensamento soberbo do nosso coração caído. Esse é o pensamento distorcido da nossa mente corrompida pelo pecado. E isso é grave, porque nos faz perder de vista o que há de mais importante para nós, que é o nosso Senhor. E aí, a nossa realidade visível ao mundo, que talvez seja uma financeira próspera, não vai falar da realidade do nosso coração. Pergunte aos cariocas se eles são verdadeiramente felizes com a vida que têm. Uma vida escrava de, de bandido em que você não consegue ter paz para andar na rua, você está sempre com medo de não voltar. Um, uma cidade extremamente afundada nas suas lamas, nas suas misérias, porque se esqueceram do Senhor. É, uma, é, uma, é um estado uh, em que o, o Espiritismo ele é uh, a religião que mais está lá, né? E as, e as religiões afrodescendentes, que são religiões que não têm Jesus como Senhor e Salvador, então, veja o um estado de calamidade pública, né? Em que a gente mesmo se coloca quando se esquece de onde a gente veio e para onde a gente está indo. Então, uh, a gente vê Deus levando Lídia para esse lugar, prosperando ela, preservando ela e abrindo seu coração para o Evangelho. Porque olha que coisa interessante que o texto vai dizer para nós. Que... Uh, os apóstolos eles foram até um lugar em que eles sabiam que acontecia uma reunião de oração. E que eles, quando vão lá, só encontram mulheres. E, essas, e dentre essas mulheres, tinha uma que temia a Deus. Mas a gente vai ver que o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Então, ela temia a Deus, mas ela não era ainda convertida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Isso fala para nós o que Calvino vai chamar de processo de regeneração e salvação. Em que Deus regenera o nosso coração, ou seja, o quebranta, o transforma num coração de carne, o coloca disponível para o aprendizado do evangelho, o, o transforma numa terra fértil, para que quando a gente ouça o evangelho, a ficha caia, os olhos se abram e a gente entenda quem Jesus é, e atenda a mensagem do Evangelho, se converta verdadeiramente. Percebe? Então, Calvino vai dizer que antes da nossa conversão, existe uma regeneração do coração. Por isso, nós somos capazes de ouvir o Evangelho e recebê-lo. Sem essa regeneração do nosso coração, a gente não seria capaz sequer de procurar a Deus. Não existe em nós... Nada que seja minimamente capaz de procurar a Deus. Porque num mundo caído, num coração envolto pelo pecado, numa mente contaminada pelo mal, nós não sentimos falta de Deus. Nós sentimos um vazio que é do tamanho de Deus. Mas a gente não se dá conta do que a gente está vivendo. Olha que loucura. Eu vivi 30 anos nesse lugar de infelicidade de vazio, de buscar em tudo e em todo mundo preenchimentos. E eu não encontrava, mas eu também não me dava conta de que era a ausência do meu Senhor. Então, quando o Senhor se tornou irresistível a mim, foi quando ele mesmo decidiu por sua misericórdia a mim, transformar o meu coração em carne e me fazer suscetível às suas próprias palavras, à pregação do Evangelho salvífico. É isso o que acontece com Lídia, é isso que John MacArthur está dizendo para nós. Certo? Vamos ver que mais. A gente vê também que, que Lídia não era uma judia, ela era uma gentia, isso já mostra para nós também a nossa inclusão. É importante a gente ver que... Uh, em todo o Novo Testamento, os gentios são incluídos de forma extraordinária na genealogia de Jesus. Nós somos chamados filhos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso faz com que eu e você possamos ter o nosso lugarzinho na morada do pai. Né? Outra coisa muito interessante para a gente parar um pouco para pensar... Lídia era uma empresária, ela trabalhava, a Bíblia em momento nenhum diz para nós que nós devemos ficar apenas de braço cruzado, sem fazer nada na nossa vida, porque Deus nos dá intelectualidade como dá ao homem, Deus nos dá competências como dá ao homem, Jesus Cristo dá a nós os, os seus dons como dá ao homem. O Espírito Santo não difere homem, mulher, preto, branco, amarelo, vermelho, raça. Não faz distinção entre gentil e judeu. O Espírito Santo não faz distinção entre ninguém. Os seus, as suas virtudes, os seus dons espirituais são derramados sobre a igreja de forma igualitária. Agora, veja, a palavra diz que Lídia não tinha marido. Você lembra de Débora? Lá no Antigo Testamento, Débora era uma juíza. E quando a Bíblia começa a falar de Débora, uma das primeiras características que a Bíblia dá a ela é que ela era mulher de lapidote. O Senhor enaltece o fato de Débora ser mulher de alguém, esposa. Talvez mãe, a gente não sabe se ela tinha filhos mas talvez se ela tivesse filhos, ela não estivesse tão empenhada no exercício da sua função como juíza. Lembrando, e é muito importante lembrar, que Débora não era sacerdotisa, ok? Ela exercia uma função legal de juíza do povo. Ela julgava causas com a sabedoria que o Senhor deu a ela. Ela não era sacerdotisa, ela não ensinava no sinédrio, ela não entrava no templo como profeta ou qualquer coisa desse, nesse sentido, ela era juíza do povo e ela trabalhava numa árvore que tinha o seu nome. Então não tem nada a ver com sacerdócio feminino, ok? Não vamos confundir as coisas. Então, inclusive, ela mesma deixa isso claro quando ela vai dizer para o chefe do exército, o chefe do exército diz a ela, olha, eu vou para a guerra, mas você tem que ir à frente. E Débora fala, olha, não é honroso para um homem que uma mulher vá à sua frente no campo de guerra você quer? eu vou mas você não vai ter a honra dessa vitória ela não vai ser atribuída a você e é exatamente isso que acontece uma mulher é que mata o líder do exército inimigo e é ela que recebe a honra no cântico de Débora a Jael é que recebe a honra da vitória daquela batalha então Fica claro ali que a liderança masculina é essencial, que a liderança masculina, sacerdotal, enfim, a liderança em casa é essencial e é do homem, né? Então, veja, um... Débora, ela é qualificada, uma das suas descrições, né, é que ela era mulher de alguém, aqui a Bíblia não fala isso, né, fala que Lídia era uma empresária muito bem sucedida e que ela tinha uma casa, que a casa era dela, a Bíblia diria se fosse de um homem, diria se fosse de, al de alguém que não ela, né, se ela tivesse um esposo mas a Bíblia vai dizer para nós que a casa era dela e ela toma a iniciativa de chamar os apóstolos e, e, e a caravana que estava com eles para ir até lá se ela tivesse marido, provavelmente ela o teria consultado, até porque não era barato acomodar tanta gente, né? acomodar tanta gente e alimentar todas essas pessoas. A gente sabe que os recursos naquela época eram difíceis, conseguir água para todos eles e para os seus animais de viagem. Eles deviam caminhar com cavalos, burrinhos, etc. Era preciso água para banhá-los. Isso exigia, inclusive, um trabalho de servos muito grande, então, a gente vê que Lídia ela era uma grande empresária, isso fica claro aqui. Agora, eu tenho certeza que talvez se Lídia tivesse um, um marido, ele seria colocado junto com ela ali, certo? Então, a Bíblia em momento nenhum diz para nós que nós devemos ser um, peças de enfeite em casa. Absolutamente não. Mas ela pede para que a gente saiba quais são as nossas prioridades. A prioridade de Lídia aqui não eram os seus negócios, era o serviço ao Deus que ela amava. E o serviço a Deus inclui ser, ser hospitaleiro, estar na sua casa, atender e servir bem quem está na sua casa com você. Perceba, ela, a partir desse momento aqui, ela vira Lídia hospitaleira. A Lídia que vai cuidar daqueles que estão na casa dela. Ela sabe que a função primordial da mulher é amar e cuidar daqueles que estão dentro da casa dela. E a gente não pode perder isso de vista. Porque, inclusive, é um trabalho extenuante. Eu não sei você, mas eu sou dona de casa. Trabalho em alguma outra coisa aqui, uma outra coisa ali, mas o meu foco principal é estudar. E aí, deixa eu te falar uma coisa, mulher. Se você tem o privilégio de ter o sustento da sua casa gerado pelo seu marido. Por que, que você não vai estudar? Por que, que você não vai estudar para ter um trabalho que exige de você apenas a sua intelectualidade e não o seu esforço braçal, e não te colocar em risco todos os dias saindo para a rua, é, andando na rua, é, podendo sofrer acidente. Vou contar para você um livramento que eu tive esses dias. Sexta-feira eu fui na casa de um casal de amigos, que eu faço discipulado com eles aqui, a gente estuda a Bíblia uma vez por semana juntos. E eu fui à casa deles. Eu deixei meu marido num lugar que ele ia fazer um curso e fui. Na volta eu ia passar a buscar meu marido. E aí meu marido falou assim, olha, eu vou descer para a rodovia, porque a gente pega uma rodovia é, entre a casa desses meus amigos até a minha, dá para pegar uma rodovia e aí fica pertinho de casa. Ele falou, olha, eu vou descer para a rodovia e aí você me pega lá e a gente vem para casa. Ok. Quando tava chegando, era noite, eu dirijo, eu enxergo mal à noite, né? Eu uso óculos, embora eu não apareça muito de óculos aqui, porque estraga a minha maquiagem. Eu uso óculos e eu sou. Eu tenho problema de. Eu não lembro o nome do meu problema, mas é aquele que faz as luzes brilharem mais do que elas brilham. Eu vejo as luzes. Como é o nome, meu Deus do céu? Se é o Espírito Santo de Deus me ajuda a lembrar? Estigmatismo, o Espírito Santo é bom demais. Eu tenho estigmatismo, então as luzes do farol me agridem muito à a, a, a vista, então à noite eu não gosto de dirigir. E aí eu falei: vou parar, eu vou pedir para o meu marido dirigir e vou para o Carona. Só que o Espírito Santo falou assim para mim: não para, entra no carro, continua dirigindo, eu te protejo até lá, não não para. Falei, amém, Jesus, né? A gente tem que estar sensível ao Espírito Santo, seja no pouco, seja no muito. Continuamos, paramos no sinaleiro. Eu fui a última a passar, fiquei em primeiro lugar no sinaleiro, assim. Quando abri o sinaleiro, é um lugar bem perigoso aqui da minha cidade, que chama brataque É bem perigoso, os meninos ficam do, no, no lado oposto à rodovia que... Do, do sentido que vem pra minha casa, eles ficam usando muita droga ali, crack, muita bebida, é um lugar muito perigoso aqui da minha cidade mesmo. E eu tava no sinaleiro, quando eu estou sozinha, eu nem paro nesse sinaleiro, porque eu tenho medo mesmo, mas parei. Pararam carros atrás de mim, eu falei, beleza, aconteceu alguma coisa aqui comigo, né? Tô, 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 tem gente vendo, tem testemunha. E quando o sinaleiro abriu, eu saí. Gente, na hora que eu saí... Eu vi um menino vindo lá do outro lado, onde eles ficam num cantinho lá usando droga, vindo, atravessando a outra pista da rodovia, subindo no, no canteiro, e assim, passou raspando pelo meu carro. E eu falei assim com o Léo, falei, Léo do céu, eu tenho pavor desses meninos, porque eles entram na frente do carro. E aí eu olhei no retrovisor, porque eu, eu podia jurar que ele ia bater na traseira do meu carro, porque ele veio, sabe, atravessando, noiado, maluco, ele veio. E eu olhei no retrovisor. Gente, quando eu olhei no retrovisor, o carro de trás bateu nesse menino, ele caiu na, na pista do lado, que é pista dupla, e o carro do lado passou por cima dele. Gente, se eu tivesse parado os três segundos para trocar de lado com o meu marido, ele tinha jogado em, em, na frente do meu carro. Era eu que tinha atropelado aquele menino. Era eu eu fiquei desesperada, comecei a me tremer e fomos embora. A gente viu que todo mundo atrás parou, né, pra socorrer e tal. E eu comecei a orar, eu falei, Senhor, 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 obrigada, obrigada por, por esse livramento, porque eu não atropelei o cara, obrigada porque pararam pra, pra ajudar ele, porque eu não, eu não ia conseguir, eu fico muito nervosa, né, gente, essas coisas de carro. Eu já bati algumas vezes, já bateram em mim algumas vezes, já... Eu tenho pavor com esse negócio, mas eu insisto em não parar de dirigir. Porque eu acho que a gente tem que superar os nossos medos. E já bateram já bateram no meu carro em rotatória aqui. Já fizeram horrores. Já me ameaçaram em carro. Tipo, porque mulher é dirigindo, vocês sabem, né? Já agrediram o meu carro. O cara desceu do carro pra bater no meu. Porque eu não, eu não sei. Porque eu tava na esquerda. Ele tava na direita. Eu não tinha como fechar ele. Eu não tinha, eu não tinha como fechar ele. Eu não fiz barbeiragem. Eu tenho certeza que eu não fiz barbeiragem, mas alguma coisa aconteceu que ele ficou bravo comigo. Enfim, vim orando, aí o meu marido é rádio amador. Aí ele ligou o rádio amador aqui em casa e escutou que estavam chamando os bombeiros e tal, e tal, e tal. Por que, que eu tô falando isso para você? Porque a gente está sempre se expondo a isso na rua. A gente está sempre vulnerável. Vocês sabem, mulheres, que nós somos muito mais vulneráveis do que os homens na rua. Tem muito mais gente doente na rua querendo nos agredir do que com coragem de agredir os homens. Porque sabem que eles vão revidar. Porque sabem que eles vão para cima e bater num homem é muito mais difícil que bater numa mulher. Isso é fato. Nós somos femininas, corpos femininos mais delicados. Nós somos o vaso mais frágil. Então, assim, se você tem o privilégio de poder ficar na sua casa, faça uma faculdade... Gente, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, eu estou fazendo mestrado, em seis meses eu termino meu mestrado, eu estou indo para o doutorado, sabe por quê? Porque lá na frente eu quero ser professora de uma universidade, eu quero ganhar um salário muito bom, que possa aí sim dar ao meu marido o conforto de poder trabalhar um pouco menos, porque agora, coitado tá um sol danado lá fora, deve estar uns 40 graus em Londrina e eu tô aqui, linda de bonita, com o meu purificador de ar, com o meu ventilador e na internet falando com as amigas, lendo, sentada na minha aqui minha poltroninha de leitura aqui, ó, aqui ela aqui, ó, minha poltroninha de leitura é ali, onde eu passo a maior parte da minha vida e o preço que eu pago é cuidar da minha própria casa cuidar da minha própria cozinha, alimentar o meu esposo que eu amo de paixão, é cuidar das roupas dele para que ele saia de casa limpo, cheiroso, gostosíssimo como ele já é, é cuidar da cama que eu mesma vou deitar com ele no fim do dia, quem sabe fazer um amor maravilhoso para celebrar o nosso casamento. Vocês entendem como a nossa mente precisa ser transformada? Como ao invés de a gente ver tudo que a gente tem com lástima. E aí agora eu me ouço também, porque eu tava pensando nisso ontem. Como às vezes eu sou murmuradora e chata e reclamona. E a gente precisa agradecer mais. Sabe, senhor, obrigada porque eu tenho luz elétrica. Tem gente que não tem. Meu Deus, obrigada porque eu tô aqui na minha casinha, sentadinha, lendo e discutindo literatura na internet. Gente, tem coisa mais maravilhosa do que trabalhar literatura. Cresceu o nosso intelecto, cresceu o nosso espírito, o nosso coração, a nossa vida. Meu marido tá lá fazendo trabalho braçal, debaixo desse sol, porque o meu marido instala, instala câmera de segurança, ele entra dentro de forro da casa dos outros, num calor insuportável, às vezes sem água, que ele chega em casa com dor até pra fazer xixi, porque não conseguiu beber água o dia inteiro. E eu aqui reclamando da minha vida maravilhosa, porque eu não tô na rua, sendo... Exposta a todo tipo de perigo, trabalhando para os outros, sendo empregada de outro homem. Para ganhar um salário michuruca que não vale as oito horas de trabalho mais as duas de transporte. Isso se você mora numa cidade pequena, porque em São Paulo é quatro de transporte. Você perde 12 horas do seu dia indo trabalhar, voltando e trabalhando, fora o horário de que você tem que comer. Enfim, você está entendendo o meu raciocínio? Talvez eu tenha certeza aqui, ó. Não vou dizer que tenho certeza, mas temendo a Deus, talvez eu possa dizer que tenho certeza que Lídia, se tivesse marido, era o marido dela que tava cuidando da empresa dela. E ela ia estar tá no mesmo lugar. No, no lugar de oração, na beira do rio. Porque ela ia ter esse tempo. Só Lídia sabe o sacrifício que ela teve que fazer de deixar um funcionário cuidando das empresas dela para poder estar tá aos pés do Senhor Jesus junto com os apóstolos, entendeu? E eu não estou dizendo para você que você não pode trabalhar, não. Perceba, perceba a nuance aqui. Você pode, você deve, é maravilhoso. Mas a que preço? É um preço digno de ser pago? É um preço agradável mesmo de ser pago? Por que você não vira uma empreendedora para a glória de Deus? Uma empreendedora que honre o reino... Que, que talvez empregue duas, três funcionárias. Para que mais? Ganhe o suficiente para fazer a sua família feliz. Ganhe o suficiente para estar em paz com o seu Deus. Trabalhe o suficiente para ter tempo de ler uma literatura agradável e discutir com as suas amigas. Trabalhe o suficiente para ter tempo de ler a sua Bíblia de conhecer o Deus a quem você serve porque é com ele que você vai passar o restante da sua eternidade. Sabe? E o teu galardão, você tá trabalhando para ele? A Bíblia promete para nós um galardão no céu, minha irmã! Você está trabalhando para ter esse galardão? Você tá pregando o evangelho? Se você trabalha fora porque precisa, tudo bem, comece a orar para o seu marido ganhar mais ou para você conseguir um marido que tenha a capacidade de te dar o privilégio de poder descansar, de poder gerar os teus filhos e fazer parte da educação deles na sua casa, ensiná-los na sua casa os princípios e os valores fundamentais da fé cristã, para que sejam homens e mulheres decentes amanhã, maridos e esposas decentes amanhã, De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Digo mais, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua paz? E perder a sua dignidade? E perder as suas folgas? Por que a gente luta tanto contra isso? Folgar é tão bom, gente. Olha, eu fui tão sistematicamente... Doutrinada trabalhar, feito uma cachorra. Que hoje eu peço ajuda ao meu marido para me ensinar a descansar. Semana passada, não sei se vocês deram minha falta, mas eu dei uma sumida. tô desde sexta-feira sumida desse Instagram. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô sumida porque eu tive uma pré-crise de burnout. Eu, eu achei que eu fosse parar no hospital, eu achei que eu fosse surtar. E eu pedi ajuda ao meu marido. Falei, meu amor, me ajuda a descansar. Eu não sei como fazer isso. Porque a nossa sociedade, a nossa criação, nos massacra. Você tem que trabalhar. Se você não trabalha, você é um inútil. Se você não trabalha, você é improdutiva. Se você não trabalha, você é uma qualquerzinha aí. Você serve o seu marido? Você é submissa ao seu marido? Que trouxa, que idiota, que mulher ridícula. Você não serve pra nada na sociedade. É isso que a sociedade nos diz. E aí a gente fica nessa. E aí a nossa cabeça pira e o nosso corpo psicosomatiza. Faz uns dois meses que eu tô muito doente. Fisicamente mesmo. Me deu erupção na pele. Me deu é, é, rinite alérgica. Semana passada eu mal conseguia falar, gente. Eu, eu ainda tô com dificuldade pra dormir. Porque quando eu deito, o meu pulmão comprime... E eu não consigo respirar. E não é, não é Covid, não. É rinite com sinusite, dor de cabeça, enxaqueca. Semana retra... Aí eu desenvolvi, sabe o quê? Intolerância a glúten. Eu não posso mais passar perto de glúten. Leite, eu tô alérgica à lactose. E acho ainda tô te... fazendo testes de... de alergia eu acho que ovo também eu não posso mais. Que vida que é essa? Por quê? Porque eu tô há 35 anos ouvindo do mundo que se eu paro em casa pra servir o meu lar, pra servir o meu marido e ser mantida por ele, eu sou minuto, imprestável, vagabunda e nojenta e eu preciso ser morta, porque é isso que o feminismo também diz, viu? Estuda aí. Estuda aí as feministas dos últimos 30 anos. Você vai ver uma delas dizendo pra nós que devíamos ser proibidas de sermos donas de casa. Porque isso envergonha o que é ser mulher. Se não me engano, Bovoá falou isso. Ok? Então preste bem atenção no que nós temos acreditado. Eu acreditei tanto nessas mentiras que hoje eu não consigo me livrar delas. Eu batalho muito para conseguir descansar. Porque eu acho que às 9 horas eu tenho que estar sentada nesse computador. E que às 11 da noite eu tenho que estar ainda sentada aqui. Porque se eu não produzo, eu sou um inútil. E aí, sabe o que acontece? O que eu tento produzir fica horrível. Porque eu não consigo me dedicar a tudo. Porque eu tô exausta. Porque eu tô cansada. E eu tô te contando isso aqui morrendo de vergonha. Morrendo de vergonha. Porque eu confio no Deus em que eu sirvo. Eu confio no meu Senhor, eu sei que a mim nada vai faltar. Eu vou ter tudo o que eu preciso. E que se eu tô aqui sofrendo hoje pra aprender a rejeitar a cultura desse mundo, você também pode estar. Tá. Então eu preciso compartilhar com você o meu pecado. Pra você saber que você não tá sozinha no seu pecado. Que a idolatria do ego é um pecado. E a gente precisa lutar contra ele. A gente precisa olhar para as nossas casas com mais compaixão, com mais amor e para os nossos maridos como amigos e não inimigos. Servir ao homem que a gente ama é muito mais valoroso do que servir a um empregador na rua que vai te pagar 1.200 reais, 1.500 reais para amar o trabalho que enriquece ele. E perceba, Lídia provavelmente teria deixado as suas empresas para o seu marido cuidar, para poder passar mais tempo com os apóstolos e com os discípulos, ouvindo e aprendendo de Jesus. Então, vamos deixar o nosso tempo vago, para gente, a gente poder ouvir e aprender de Deus. Sabe por quê? Porque 1 Pedro 3, e eu amo esse texto, vai dizer para nós que o nosso silêncio santifica a casa. Mas pra gente aprender esse silêncio santificador, a gente precisa ter uma comunhão com Deus tremenda. Tremenda. Porque se não calar a boca, vira sofrimento. Nós temos esse defeito, mulheres. A gente não sabe calar a boca. A gente fala demais. Inclusive, eu tenho esse jargãozinho, né? Que eu vivo mandando vocês calar a boca. Mas hoje, às sete horas, lá no Femenaria, a gente vai inaugurar uma série que chama Fala Mulher porque eu acho assim, a gente tem que sim saber calar a boca, mas mulheres que têm o que falar, precisam ser ouvidas também, e precisam ter a oportunidade de falar e aí eu te pergunto, mulher se um dia eu te convidar para participar de uma live comigo você tem dizer o que? o que que você tem a me dizer, mulher? então se você tem uma história muito boa para me contar, se você sabe me responder como o teu trabalho, a tua profissão ou a tua vida glorificam a Deus me manda um direct contando porque hoje a, cada, a partir de hoje, a cada 15 dias, a gente vai fazer uma live na série Fala Mulher, lá no Femenaria, tá bom? Vai lá me ver. Hoje eu vou levar a Niki, militar uma, militar, uma mulher militar, vai falar pra nós. Militar e mãe, viu? De duas. E esposa, viu? Né? né? Sem marido. Não, é com marido ainda. Bom, vamos lá. Página 202 da nossa leitura eu quero ler o texto que está aqui para você, porque é fantástico, fala de salvação. O modo pelo qual Lídia se converteu é um bom exemplo da maneira como Deus sempre redime as almas perdidas. Pela perspectiva humana, podemos pensar que estamos buscando a Ele que confiar em Cristo é uma simples decisão que, situa, que se situa na esfera da nossa própria vontade ou que somos soberanos sobre o nosso próprio coração e sobre os nossos sentimentos. Nós não somos. Na realidade, sempre que observamos uma pessoa como Lídia buscando verdadeiramente a Deus, podemos ter certeza de que Deus a está atraindo. Sempre que alguém confia em Cristo, é Deus que abre o coração para crer. Se o próprio Deus não nos levar a Cristo, nós nunca nos, achare... nos achegaremos a Ele. Jesus foi bem claro quanto a isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. João 6,44. Ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. João 6,65. Então a gente precisa entender que o coração humano decaído é escravo absoluto do pecado. Nós somos totalmente depravados pelo pecado. E essa realidade precisa ficar clara para nós, porque senão a gente vai se achar bom o suficiente para buscar Deus com as nossas próprias forças. E isso não é possível. A gente só pode buscar a Deus se Ele se revelar a nós. Por isso que quando a gente prega o evangelho, a gente não sabe quem vai ouvir e quem não. Porque é Deus quem decide isso, não somos nós. A nossa vontade se inclina de acordo com aquilo que amamos. E quando estamos decaídos pela queda, o que amamos é o pecado. O que amamos é a decadência. O que amamos é tudo que está dentro da morte espiritual. Nós não somos vivos. Nós não somos vivos em estado de pecado. E não tem como um morto olhar para Jesus e enxergá-lo. Nós somos escravos da nossa própria corrupção. A escritura, as escrituras retratam a condição de todo pecador decaído como um estado de escravidão irremediável ao pecado. Na verdade, é bem pior do que isso. É uma espécie de morte. Uma esterilidade espiritual total que nos deixa totalmente à mercê das cobiças pecaminosas da nossa própria carne. Agora perceba, se Deus em sua bondade e misericórdia é capaz de tirar a nossa esterilidade espiritual e nos levar à vida e nos mostrar a Cristo e nos fazer morrer e renascer com Ele em novidade de vida, que dirá Deus não pode fazer com o nosso ventre? Então mulher, se você está com problemas para engravidar, Creia que o mesmo Deus que te tira da esterilidade espiritual, que te tira da morte infértil do pecado, é aquele que faz o teu ventre gerar vida. Porque ele gera vida em todas as coisas conforme a sua própria vontade. Então, às vezes, você ainda não engravidou porque não é o tempo. Ou porque Deus tem um propósito para o seu filho. Então, espere. Espere a vontade de Deus. Não busque atalhos. Uma coisa é você se tratar porque o seu corpo, por causa do pecado, não está produzindo hormônios. Outra coisa é você usar a ciência para usurpar o poder de Deus em gerar a vida. A decisão de Deus em gerar quando Ele quer. E aí eu vou te falar uma coisa. Deus às vezes permite, mas o preço é caro. Deus vai permitir que você conquiste as coisas que você quer. Mas o preço é Caro, A gente precisa entender que a fé é um dom. A palavra de Deus vai dizer que a fé é um dom. E ela é dada pelo Espírito Santo. O que mais nós podemos dizer? Já falamos da hospitalidade de Lídia. Hospitalidade é um dom, gente, espiritual. Dançar não é não, mas a hospitalidade é. Será que as dançarinas do púlpito estão hospedando pessoas? estão cuidando de pessoas, estão amando a Deus através do que elas podem fazer pelas pessoas com seus dons, não quero polemizar de novo essa live. Uma coisa importante a respeito de Lídia, ela estava num lugar em que Paulo e Silas foram, foram jogados na prisão por causa da pregação do Evangelho, foram açoitados e espancados. Lídia estava se expondo a possível prisão, açoite, envergonhamento. A perder o seu negócio. A ser mal vista na comunidade. Você já deixou de falar de Jesus Cristo para alguém por medo de ser julgada? Por medo de ser aquela que vai ser conhecida como a crente do rolê? Você já deixou de negar alguma coisa a alguém por medo dessa pessoa dizer Nossa, mas agora você é crente? Deixa eu falar uma coisa para você. Depois que eu me converti, não sobrou um, viu? Não sobrou ninguém comigo. Todos os meus amigos de antes foram embora. Todos! E isso era Deus me dizendo que o problema não estava neles, mas em mim que andava com eles. Então perceba bem, se o problema não é você. Tayla, saudade gostosa. Perceba se o problema não é você que está andando com as pessoas erradas. E nunca se esqueça de que Jesus vai negar diante do Pai aqueles que o negaram aqui. Não tenha medo de declarar sua fé nos seus negócios. Queira atrair para os seus negócios as pessoas que acreditam no mesmo que você. Porque quando as ideologias desse mundo estão sendo enaltecidas pelas marcas por aí... Você podia estar fazendo diferente. Você podia estar declarando seu amor ao seu Deus nos seus negócios, em detrimento da idolatria desse mundo. Uma vergonha você rejeitar sua fé para ganhar dinheiro, para ganhar seguidores. Uma vergonha. Uma vergonha você ser ativista de Instagram enquanto você não tá fazendo nada por detrás dele, viu? Porque eu tô fazendo aqui, eu discipulo pessoas, eu atendo pessoas bom, por receber esses desconhecidos em sua casa providenciando-lhes base para que eles evangelizassem evangelizassem naquela região, Lídia estava arriscando tudo o que ela tinha, até a sua vida ao abrir, mas ao abrir as portas para o apóstolo Paulo, Lídia teve a honra... Ô gente, ô gente, eu falo com você. Imagina Paulinho chegando aqui na minha casa. Ah, meu Deus. Vocês imaginam o que é ouvir Paulo falar? Você já parou pra pensar que às vezes você receber alguém na sua casa... É Deus te dando a oportunidade de ouvir uma voz sábia. Alguém que vai te ensinar muito mais do que aquilo que você sabe. Do que aquilo que você acha que sabe. Às vezes ir visitar alguém. Porque hospitalidade é receber. Mas creio que também visitar. É você saber se comportar na casa das pessoas. Respeitá-las. Ouvi-las. Cuidá-las. Às vezes na casa delas. Porque talvez ninguém as visita. E se ninguém as visita, talvez elas sejam insuportáveis. Mas você também é. Então tenha misericórdia quando olhar para o outro. Nós somos insuportáveis para muita gente. E essas pessoas, às vezes, engolem o orgulho delas para nos suportar. Em amor. E a igreja está aí para isso. Para te aperfeiçoar. Para aperfeiçoar as suas virtudes, e os seus dons. Para te mostrar o poder de Deus em ação. O poder de Deus que te dá longanimidade. O poder de Deus que te dá paciência. Quantas vezes eu fui absolutamente agredida verbalmente pelas pessoas na casa delas. E o Senhor me ensinou que o Espírito Santo dele tem domínio sobre mim quando eu permito. Que o silêncio, às vezes, é a. Minha, é a a melhor coisa que eu posso fazer diante de alguém que só sabe gritar, entendeu? Porque o testemunho de Cristo é esse. É você ser como Cristo. E Cristo, até sua morte, silenciou. Ele só abriu a boca pra falar com o pai dele. E aí a gente tá aí, por aí, gritando, igual umas malucas. Sendo que a gente devia era ir choramingar e lamentar e gritar com Deus. Porque eu já dei uns berros com Deus, viu? Não sei você, mas já dei uns berros. Pedindo perdão? Pedindo, mas gritando, falando, Senhor, se eu não gritar aqui, na tua presença, eu vou gritar com o meu marido. Se eu não gritar aqui, na tua presença, eu vou gritar com o fulano de tal que tá me irritando. Se eu não gritar aqui, na tua presença, eu vou gritar com essas mulheres nesse Instagram que me irritam. Aí Deus fala, não, minha filha, você ama essas meninas, não faz isso não. Bom, para encerrar o nosso estudo, queridos a gente vê que como todas as mulheres no nosso estudo, todas as 12 mulheres que nós estudamos nos últimos 11 encontros, tudo o que as fez excepcional foi resultado da obra de Deus no seu coração. E aí eu quero ler um resumo para você de tudo que a gente estudou até aqui. Bom, os relatos de cada uma delas exemplificam de algum modo importante, uma qualidade moral ou característica espiritual que é digno de ser imitado. A gente sabe que o fruto da fé é a virtude. E todas essas mulheres tiveram virtudes expostas diante de sua fé. No caso de Eva, foi sua perseverança na fé e na esperança, mesmo depois de seu mundo ter sido totalmente desfeito por causa do seu próprio pecado. Se coloquem no lugar de Eva. Saber que por causa do seu pecado, tudo ruiu. Ela foi expulsa do jardim. A vida perfeita que ela tinha acabou. No caso de Sarah, foi sua esperança firme que perseverou diante de obstáculos inacreditáveis. A lição da vida de Raab se vê... Você viu que eu pulei Sarah, né? Eu não gosto muito de Sarah. Ai, se você assistiu o encontro de Sarah, você vai entender os meus motivos. Os meus... Pulei Sarah total. A lição da vida de Raab se vê no exemplo de sua conversão incrível, porque ela nos lembra de como a graça de Deus pode reconstruir de forma dramática uma vida assolada pelo pecado. Gente, Deus escolheu Raab, transformou Raab e deu coragem a ela, porque, igual a Lídia, ela podia ter sido morta, apedrejada, se soubessem, se o seu povo soubesse que ela estava abrigando hospitaleiramente os inimigos da sua nação. Ruth era um exemplo vivo de devoção, amor, confiança e humildade. Gente, Ruth, Ruth é uma doçura, uma doçura de mulher. Ana exemplificou a dedicação da maternidade e a importância de fazer do lar um lugar onde Deus é honrado acima de tudo. Mulher, se como Ana tem alguém... Ou alguma coisa na sua casa, te aborrecendo. Deixe pra lá. Honre a Deus acima de tudo na sua casa. Estou falando de casamentos em que Deus é o alvo, ok? Casamentos verdadeiros. Vou dizer e repetir sempre. Violência doméstica não é casamento. Não há casamento onde há agressão. Não há casamento onde há violação dos direitos básicos da vida e da integridade física de outra pessoa, tanto homem quanto mulher. Agressão física, acabou acabou o casamento e os dois estão condenados a não se casar mais. Só a parte agredida, né? Só a parte agredida. O uh, que mais? Maria, a mãe de Jesus, foi o modelo da submissão humilde, veja essa palavrinha, submissão, abraça essa palavra mulher, submeta-se ao Senhor e aí vai ser muito mais fácil submeter o seu marido, porque se você é capaz de se submeter a Deus que você não vê, que dirá o seu marido que você vê, que você tem estratégias espirituais para lidar, que você tem ali o o donzinho de Deus, de ter paciência, de cuidar, de falar da maneira certa. Se você não tem esses dons, peça a Deus. E principalmente o maior deles que é o amor. A profetisa Ana foi um exemplo adequado de como ser uma testemunha fiel da graça e da glória de Deus. Uma senhora idosa que dedicou toda a sua vida ao templo. A mulher samaritana personifica uma reação entusiasmada à mensagem do evangelho ela ouve, sai correndo contar, a gente precisa pedir a Deus para ser assim, aprender um negócio e sair correndo contar, esses dias era 11 horas da noite, eu tava lendo minha bíblia, na cama já, Em Lucas 5 de novo fiquei louca, do, do 1 ao 11, fiquei maluca com o chamado de Pedro, não aguentei, precisei ir pra, pro Instagram comentar com vocês, contar o que eu tinha aprendido, é isso busca Deus a ponto de que aquilo que ele ministra no seu coração, você não seja capaz de guardar para você, mas saia correndo contar para sua Comunidade. Marta e Maria encarnaram as virtudes gêmeas da adoração e do serviço, motivadas pela devoção profunda a Cristo. Que nós possamos ser Maria aos pés de Jesus. Mas quando a gente se levantar, que a gente seja como Marta, servindo a todos com amor e dedicação e zelo. Maria Madalena era um exemplo vivo. Da maneira que a libertação e o perdão de Cristo levam a um grande amor. Busque entender o lugar que Jesus te tirou. Para que você tenha plena consciência do lugar em que ele te colocou. Isso vai te gerar amor. Reconheça os seus pecados, a sua depravação. Reconheça o lixo que sai do seu coração sem Jesus. Porque senão você não tem como valorizar a presença dEle na sua vida. Não tem como. E Lídia é lembrada por ter um coração que estava bem aberto para Cristo. Perceba que todas essas mulheres praticaram dons que o próprio Deus deu. Quando nós estamos inclinados ao Senhor, abertos a ouvir o que Ele tem para dizer, caminhando com outras pessoas que vão para a mesma direção, que têm o mesmo alvo, Fica muito mais fácil Deus agir. Então, saia do seu sofá. Não existe culto online, viu? Não existe ceia online, ouviu? Ouviu? O culto comunitário é feito para adoração comunitária, edificação mútua. Se você acha que tem fé estando em casa, você não sabe absolutamente nada a respeito do Deus que você diz que ama. Vai estudar a sua Bíblia. Use seu tempo, mulher. Se você puder... Converse com seu marido, deixe seu emprego. Vai viver uma vida de serviço ao Senhor. Vai ser feliz, tirar um cochilinho depois do almoço todo dia. <risos> Ai, meu Deus, Senhor, misericórdia. Amados, é isso então, ok? Terminamos hoje 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns do John MacArthur. Já tô vendo com o meu professor William da gente começar os 12 Homens Extraordinariamente Comuns também do John MacArthur. Então, se você puder, já compra esse livro, que assim que a gente tiver uma data, eu vou divulgar aqui. E aí, segunda-feira que vem, a gente vai passar dezembro lendo Raquel de Queiroz. Gente, eu vou falar, eu, meu sonho era passar o Natal lendo Raquel de Queiroz. Me pergunte por quê? Não sei responder por quê, mas eu queria. E eu vou realizar esse sonho com vocês. Ai, eu amo. Então, o 15, da Raquel de Queiroz. O link para você comprar o livro e me ajudar. Porque se você compra qualquer coisa na Amazon com o meu link... Eu ganho uma porcentagem, você não, ganha, você não paga nada mais por causa disso. Você não, você não paga nada mais para isso. Você só me ajuda a ganhar uma pequena porcentagem de indicação. Então vai lá nos stories. Está 21 reais esse livrinho aqui, meu amor. 21 é de Compre e vem comigo semana que vem às 4 da tarde. Eu vou te ensinar a como enxergar literatura universal, literatura brasileira, qualquer literatura que não seja cristã, com a nossa cosmovisão cristã. Amém? Então, bora lá aprender junto. Espero você semana que vem às 4 da tarde. Obrigada por terem passado esse tempo aqui comigo. Obrigada e um beijo, eu amo vocês demais, tchau!